0: Velkommen til og Elver, en podcast om rollespil. I øh, dag har jeg med mig, min dejlige medvært, Charles Bo. Og vi skal snakke, øh, vi skal snakke om spillertyper. Eller det er lidt mere præcise begreb, typologi og GNS-modeller. og Hvad er det for typer af spillere, man kan møde derude? Hvordan kan man designe til de her spillere? Og kan man designe sine karakterer ud fra bestemte typer af Øh, personligheder og øh, mennesketyper og det vil vi så dykke ned i i dag og Charles, du er jo øh, sociolog og jeg ved enormt meget om mennesker kan du ikke føre os øh, en lille smule ind i øh, typologiens vidunderlige verden
1: jo, jo altså øhm, ja, typologi er jo ligesom læren om typer og det er jo sådan en ting som, som sociolog er rigtig spændende fordi man i sociologi lærer om det sociale og der er ligesom man, og så kan vi godt lide at dele folk op i nogle kasser og nogle, øh, og nogle grupper øhm, og det er jo rigtig meget også det som typologi handler om og så kan jeg jo lige tilføje at min, øh, min mor er jungiansk psykoanalytiker og har sådan speciale i typologi også så hun har også forklaret mig en hel masse om jungiansk typologi øh, og vi har blandt andet skrevet en artikel sammen om det som jeg lige vil prøve at komme ind på lidt senere øh, men allerførst øh, ja det her med, med, med typologi. Jeg tror virkelig, at det sådan er det giver meget god mening. Det handler om, om spilletyper, som du, som du selv kalder det. Og, øhm, og det er den måde, man prøver at dele, dele spiller op på. Og hvad kan man bruge det til? Og måske virkelig det er gode spørgsmål. Det kan man jo bruge til at finde ud af. Et, Hvilke nogle spillertyper har jeg sådan offgame med til mit snare, hvordan, hvordan sørger jeg for, at de alle sammen leger godt sammen? Øhm, men man kan også bruge det på en anden plan, som er, hvordan og den kan jeg blive inspireret af de her typologier til at lave nogle, nogle diverse roller? Fordi hvis man ligesom tager en typologimodel, for eksempel den her Myers-Briggs-modellen, som er rimelig kendt, så kan man jo tage deres 16 forskellige typer, og så kan man sige, lad bygge en rolle baseret på hver de her typer, og så får man alligevel sådan en ret bred repræsentation af, af roller med nogle, med nogle sådan små nuanceforskelle, som, som jeg tror er, er interessant at arbejde med.
0: Og for dem, der måske ikke lige er, er helt skarpt på... Øh skarp på MySpricks, så øh, på Facebook florerer der ret tit de her personlighedstest. Jeg tror, de hedder 16 personalities, øh, og ellers kan man i hvert fald finde dem øh, derude, øh, hvor man så kan får man en bogstavekombination, det kan være INFJ øh, eller andre, og så, øh, og så tilknyttes der en eller anden personlighed til den type. Det bliver brugt rigtig tit også i rekrutteringsøje med, og i arbejdsøje med, øh, og kan så også bruges i øh,
1: sammenhæng. Ja, og der findes jo rigtig, og der findes jo som sagt vildt mange forskellige typiske modeller. Nogle skal bedre end andre, men jeg tror, hvis man skal bruge dem som et inspirationsredskab, så behøver man ikke nødvendigvis tage den bedste, så skal man bare, så kan man godt tage den første og den bedste sådan set. Fordi det er jo stadig rigtig godt, hvis de har lavet en anden opdeling af seks forskellige måder, folk kan være på, eller man kan arbejde med de syv intelligenser, eller hvad det nu er, og så sådan ligesom. Tænk, okay, jeg vil, jeg vil tage den her del af modellen, og bruge som inspiration til en rolle, og en anden del af, del af modellen, til en inspiration til en anden rolle. Så det er i hvert fald sådan en måde, eller, eller som når man selv skal ud rollespil, tænker, jeg, jeg synes altid, at jeg ender med at lave den samme rolle, kunne jeg måske bruge en typologi på, at finde på noget andet. Og det vil jeg mene, man kan, og det er også det, vi prøver at snakke lidt mere om. Ja. Øhm, så. Men helt specifikt, så har jeg jo prøvet at bruge det, i forhold til det scenarie, der hedder, hvad du vær, hvor at jeg øh, i første omgang anvender mig af et jungiansk øh, jungiansk begreb der hedder skyggen, som er sådan rimelig intuitivt der handler om at i alle mennesker alle mennesker grund med en skygge og den her skygge er ligesom en slags modsætning af hvad de selv oplever sig til at være og det er så at dele op i en masse forskellige parametre men det vigtige er ligesom at sige hvis der er nogle ting som man selv synes, at nogle andre gør rigtig dårligt eller nogle, eller nogle ting i samfundet altså et helt klassisk kunne være sådan politisk set så hvis jeg for eksempel er venstreorienteret så i min skygge ligger de højreorienteret og jeg har rigtig svært ved at relatere til dem, fordi de ligger i det som Jon kalder min skygge og det var noget, som jeg sådan meget meget aktivt brugte til det første gang jeg kørte Hvad Du Hver, hvor jeg ligesom sagde alle mine, alle mine spillere, jeg prøvede at høre dem, jeg prøvede at spørge dem hvad tænker I politisk hvad er jeres holdning til politik, hvem synes I i det her samfund er, er problemet, eller sådan hvem, hvem, synes I, øh, hvem synes I vi ikke har brug for eller sådan det, lidt, lidt i den dur, fordi scenariet igen handler om, at man skal slippe af med, 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 med de politiske modstandere, som ikke er noget værd i samfundet. Og så, øh, og så gav jeg folk, så byggede jeg så folks rolle sammen med dem baseret på deres egne deres egen skygge altså deres egen personlige skygge, sådan en -skygge. så der kan man sige, der var selvfølgelig nogle bleed, et blidt element i det, med at tage noget fra deres, fra deres virkelige livsforståelse, men også for at prøve at udfordre deres virkelige livsforståelse ved at sige, hvordan, hvordan vil hvis, hvordan ville du stå, hvis du var din egen modsætning, og skulle prøve at forsvare det over for en eller anden domstol. Jo, ja. der er jeg bogderslunde det her. Så det er sådan set en måde, man kan bruge det på, og, og som jeg tror er, fordi, Ja, det var mindre fokuseret omkring sådan deciderede typologier, og mere sådan et, et mere koncept, at der er nogle modsætninger i de her typologier. Så det var måden, jeg ligesom fik brugt det på der. Og man kan bruge det senere hen, så brugte det ved at give folk nogle, nogle spørgeskemaer med nogle forskellige spørgsmål. Lidt af en typologitest. Det var en, jeg selv ligesom havde, havde, havde sat sammen inspireret af nogle typologitests, og brugt det som en måde at, at sige, okay, de har svaret sådan her, sådan her på nogle spørgsmål, så det, de, det, der er deres skygge, anser jeg for at være det her og det her. Yes. Og så bygget jeg roller noget for det. Så det var sådan måden, at det, at det har været prøvet af på. Og der er sikkert andre, der har prøvet at gøre noget lignende, og det, det vil jeg helt klart anbefale, at man, at man overvejer, når man skal lave sine sin roller til sit spil.
0: Ja, for det er vel også... Altså, en ting er at udfordre de spillere, man har til stede, men man kan vel også bruge det, hvis man laver præskrevne roller, kan man vel også bruge det til at... Øh, kaste, altså hvor man måske enten øh, skriver karaktererne direkte til at være, men øh, den her skal være den her type øh, personlighed, altså så passer den på en af de 16 personligheder ved myers Briggs for eksempel, eller en jungiansk øh, personlighedstype, så kan man lade sig inspirere dem og sige, om han skal være en indpisker, eller han skal, være, han skal være en diplomat, eller han skal være. Der, der, der er mange muligheder. Øh, og så kaste ud fra det ved at lade spillerne også tage nogle personlighedstests, og så lave nogle sjove mixes der øh, det, 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 er vel, det er vel lige så meget det, der, 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 det her det kan bruges til tænker jeg.
1: helt klart, og det, og det drager os lidt tilbage til den snak vi havde på en af de første podcast om mixen, der skal flab mm. hvor der er den her ting med, med bleed in og bleed out og hvor meget, hvor meget man ligesom vil prioritere tynde, tynde, tynde roller, som er tæt på spilleren, altså close to home eller man vil have noget, som er meget distanceret fra dem. Fordi hvis man vil have noget, der er meget fjernt fra folk, der kan man selvfølgelig lade sig blive inspireret af typologien, men man skal ligesom tænke hvordan er det, hvordan er det, jeg bruger det? Altså hvis man gør det, som jeg gjorde det, hvor det er sådan, at jeg prøver at finde folks modsætning, så er det meget tæt på dem på en eller anden måde. ikke. Fordi det er noget, de sådan, der påvirker dem direkte, når det er sådan en, en konkret modsætning, og det scenarie handler om, at de skal forsvare sig en modsætning. Men hvis man bruger det til at sige, okay, du er, du er måske en, der er, er tit er lidt introvert, og så kan du være sådan lidt mere ekstrovert. Så, så er det en måde, hvorpå det er måske lidt mindre closed -down, men hvor det lidt mere handler om at prøve at udfordre folks, øh, folks måde i deres eget på. Men det er helt klart nogle elementer af at bruge ting fra virkeligheden, øh, som, man, som man skal overveje, før man gør. Ikke?
0: Hvad er din vurdering? Du har jo siddet ret meget i sådan nogle lidt store internationale castingprocesser, hvor hvor du ikke kender de folk, der kom. Øh, vil, vil personlighedstests eller, eller noget tilsvarende vil det kunne hjælpe i en casting proces så man får givet folk roller de ønsker at spille
1: øh, altså i hvert fald elementer af det er helt klart brugbart og det tror jeg at rigtig mange af de, især de større internationale scenarier faktisk allerede gør altså rigtig mange af dem laver sådan nogle spørgeskemaer, og de sender ud til spillerne hvor de siger hvad vil du gerne have for noget spil? Vil du gerne have meget romantik? Vil du gerne have meget drama? Vil du gerne have meget øh, strategisk konflikter? Vil du gerne have meget slåskamp? Vil du gerne have ud og op, 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 opsøge eventyr? Og sådan, altså giver folk nogle forskellige parametre, som er ting, de gerne de vurderer fra 1 til 5, hvor meget de synes, det er fedt, øh, som jo er meget det man samme, man gør med en typologitest, som også er kan du godt lide farven kan du godt lide farven blå mere end du kan lide farven gul det kunne måske betyde et eller andet en eller anden type test eller er du en der godt kan lide at være hjemme om aftenen i forhold til at være ude i byen det kunne også godt sige noget om dig som en, personlighed, en normal personlighedstest så det er lidt nogle af de samme spørgsmål man bruger bare, bare hvad kan man sige tilpasset til rollespillet så man stiller op selvfølgelig ikke nogle spørgsmål om ting der ikke rigtig kommer til at ske i rollespillet eller ikke kunne ske men det er en måde, hvor man kan få afgrænset og sige, okay, vi har de her 20 spillere, vil rigtig gerne noget mere kamp. De her 20 spillere vil rigtig gerne noget med romantik. De her 20 spillere vil rigtig gerne noget med nogle, øh, med nogle forhandlinger, nogle krigsforhandlinger, eller hvad det nu måtte være. Og så sørger man for, at, at, de, bliver tilpasset, at de bliver smidt hen på nogle roller, som passer lidt med det, de selv, øh, med det, de selv har efterspurgt.
0: Yes.
1: Så, det er, så det er helt klart noget, både jeg har været med til at bruge, men, men som jeg også har oplevet til mange scenarier.
0: Op. Lid, lidt i samme dur Er der jo også en øh, Du har før nævnt At vi skulle snakke lidt om en GNS model øh, Den læner så også lidt op af det her. Kan du, kan, du, kan du kort Introducere os til, til GNS modellen og hvad den er
1: Ja Ja altså GNS er, øh, er Det der hedder Gamist, dramatist Nej jo, ja, narrativist Og simulationist og grunden til, at jeg lige fumler lidt med ordene her, det er, fordi der rent faktisk er en del forskellige versioner af lige præcis den her øh, model. Og jeg tror, at den at den helt oprindelige model er den, der hedder GNS, som er, for lige at gentage det, Gamist, som handler om folk, der ser det sådan i spil, og gerne vil, for eksempel, gerne vil prøve at vinde scenariet, øh, og tænker det meget i brætspilstermer, men der er nogle klare regler, og man prøver at arbejde inden for de regler. Og det, der hedder... Øh, narrativisterne, som er dem, som går meget op i historien, og det skal være en eller anden sådan vild fortælling, hvor der sker nogle, nogle spændende ting, og hvor at vi ligesom er på en eller anden måde, vi fokuserer på at kunne være en eller anden medias situation, hvor vi virkelig er der og det, er det vigtigste tidspunkt i spillernes liv eller karakterernes liv og så S, som står for simulationist eller folk, der godt kan lide at simulere og det handler så om folk, der går meget op i kostymerne, går meget op i tidsalderen går meget op i, at man taler det rigtige sprog på den rigtige måde, så det, så det er sådan meget, hvis man godt kan lide at være autentisk middel, for eksempel. Men det kunne også være, at det er sådan, man er et autentisk rumskib, og det hele handler om, at man skal passe fuldstændig ind, som man måske gør i Monsters Listre. og man skal sørge for, at ens kommandopapirer er klippet på den rigtige måde. Øh, men den her model er så oprindeligt sådan en, en RPG-model, som altså sådan i borholdspil, men hvor man har taget det der, hvor man prøver ligesom at opdele, hvad er det, hvad er det vores spillere, hvad er der for nogle forskellige spillere, som spiller øh, Dungeons Dragons, og hvordan kan, vi, hvordan kan vi prøve at tilpasse vores spilkoncepter ud fra de her tre grupper. Og den her model er så blevet, kan man sige, inkorporeret i, i rollespil, på nogle forskellige måder, eller sådan ikke, ikke altså ikke et rollespil men live rollespil oh, 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 er jo oh, oh, måske oh, 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 i til
0: live rollespil her til snakker, Vi snakker lidt om live
1: rollespil, og her, her tilbage i 2003, så har, så har Peter ved Skrevet en artikel om Det han kalder for The free modellen. Oprindeligt så hedder, øh, hedder den, øh, den oprindelige model hedder modellen, Så han har lige lavet sådan en lille ændring der øh, Og hans model hedder så Gamist, dramatist og immersionist mm. Så det læner sig lidt op Hvad noget er det samme Men han har ændret på nogle af ordene Og lige præcis det han åbner op for her har så været gennemdebatteret rigtig meget, fordi folk har været sådan, er det det ene ord, eller det andet ord, eller det tredje ord, der er det vigtige, og hvad er det for en opdeling, vi laver af folk. Så for lige hurtigt at gennemgå nogle af de forskelle, der er her. Altså gamest nævner han også, og det er lidt det samme, og i live sammenhæng er det måske mindre fokus på at følge reglerne meget strengt, men der er stadig meget fokus på det der med, om man kan vinde sit spil. Og det er der ligesom mange niveauer af Der er både noget med at vinde reglerne Men der er måske også noget med at vinde øh, status i spillet Og så er der det som han kalder for dramatist Som er så sådan en, en, en små ændring af, af narrativisten Men som er meget hen noget af det samme Men hvor at man, der er lidt mere fokus på det her med sådan at, at skulle agere Og skuespille og øh, stille sig op og have nogle fede scener men, men det, det, der, er sådan, der, der er et stort overlap her, og det, det er nok ikke så interessant at snakke om forskellen. Der hvor det bliver rigtig spændende er det sidste del, og som er den der har været omdebatteret rigtig meget i senere knudpunktsbøger og sikkert i mange debatter, og som også er noget som når, når folk fortæller om den her model her ruder rigtig meget rundt i som er øh, immersionist, som er det vi snakket om sidste gang, det her med yes. indlevelse, og jeg nævnte jo også lidt sidste gang, at der er sådan lidt Lidt sådan konflikt omkring, hvordan man indlever sig øh, og, og hvorvidt at, kan man være, kan indleve sig i, i spillets regler Kan man indleve sig i at vinde Den her model lægger jo lidt op til, at det kan man ikke Og det er blandt andet noget af det, som folk har diskuteret rigtig længe Og kan man indleve sig i historien som dramatist Og kan man indleve sig i, i dramaet øh, Det vil den her model jo så an, antyde, at det kan man heller ikke Nej. Og det er det, som har der været sådan rigtig meget konflikt omkring, fordi den her model og sådan en, der er blevet, den er blevet rigtig meget delt. Altså der er virkelig mange, der sådan har identificeret sig med den her sådan relativt simple måde at dele røget og op på. Og det er, det er noget af det, som, er, som
0: Men pointen er, vel også, pointen er vel også, uanset om det så er GNS-modellen, eller om det er Trevis-modellen, som du lige skitserede nu her, at, at man, er, man er jo ikke én ting, som spiller. Altså man er jo i et spektrum et sted derimellem. Altså det er jo ikke, jeg, jeg synes nogle gange, og det, og, det, og det kan godt være, at det er mig, der lige bliver lidt, lidt hård her, men jeg synes nogle gange, at de der knudepunktsstatements, de bliver meget sort hvide, altså så er man enten det ene, eller det andet, eller det tredje, hvor, hvor jeg tror i virkeligheden, der er der, at der er nogen, der foretrækker øh, måske mere at vinde, den er altid så nem at hive frem, end det dramaturgiske, men, men, men man udelukker ikke, at man, også synes, at de dramatiske scener er interessant, altså man kan sagtens blive hævet lidt i forskellige retninger, men man ligger jo mere flydende et sted imellem de tre, tre punkter, ikke?
1: Helt klart. Jo, jo, helt klart. Altså, eller jeg, vil sige, jeg vil lave en lille addition til det, som er, at jeg tror, at forfatterens egne ord er meget mere åbne, altså meget mere sådan den måde, som, som Peter skriver det på her. Så beskriver han blandt andet et afsnit om, at selvfølgelig kan man være en blanding af de her forskellige ting, men jeg tror det er det der sker rigtig tit er når folk når folk snakker videre, når den, ligesom, når den går videre fra person til person, så bliver, den, så bliver, så bliver rammerne meget mere skåret op ja. øh, så det, det er bare lige for ligesom at sige at det, jeg tror ikke det er, det er sådan, at dem der har lavet modellens intention, men det er helt klart sådan at den nok er blevet fortolket rigtig tit øh, og det er jo blandt andet også det som folk er blevet sådan, øh, frustreret over, fordi nogen kan identificeres med en eller anden tredje, og jeg tror også, noget af det, som man kan bruge de her typologier til, det er jo også at tænke i, måske skal jeg prøve at spille, måske skal jeg fokusere lidt mere på den ene retning til mit næste røget spil. I stedet for at tænke i, hvad er det, jeg godt kan lide, og hvad er det, jeg ikke kan lide, så kan man sige, måske skal jeg prøve at teste den her retning lidt mere af, måske skal jeg prøve at fokusere lidt mere på regelspillet, eller prøve at fokusere lidt mere på de episke scener eller, eller, eller prøve at fokusere lidt mere på hvordan jeg simulerer den her verden på den rigtige måde og se, se hvad det gør hvad det gør for mit spil, hvad det gør for min oplevelse
0: men så er vi vel også tilbage til sådan det interessante her fordi det er lige pludselig både et værktøj til spilleren i, altså, i sådan en identifikation af sig selv, hvor ligger jeg hen i det her spektrum her, og, og hvad har jeg lyst til at skrupe rundt med, og i forhold til, hvad er det for nogle spil, jeg har. Det kan også være et værktøj til, hvad er det for en type spillere, jeg designer mit spil til, øh, så du som, som, altså, som altså, spilleleder eller gamemaster, lige pludselig kan sidde og sige, jamen... Øh, Hva, hvim, hvem henvender altså jeg mig til Jamen man kan sgu godt vinde det her Rollespil, vi kan føre et system Når du har nakket 16 år før de andre, jamen så vinder du Et point, og så er du foran i konkurrencen Altså, uh, så, så kan man bruge det Men det jeg ikke helt kan lure Det er, kan man også bruge GNS eller trevejsmodellen Til at skabe Karakterer, eller til at kaste Man kan jo godt i nogle rollespil Have forskellige typer af spillere til stede altså nogen der gerne vil vinde nogen der gerne vil være det dramaturgiske nogen der gerne vil det mere øh, det, det simulerende eller, eller, eller hvad det nu kan være uden at de nødvendigvis så altså, clasher eller, eller er det mig der har en naiv tanke om det?
1: Øhm, nej, altså, det synes jeg sådan set en meget fin tanke og jeg tror jeg tror det der er vigtigt at gøre op med sig selv hvis man vil lave et rollespil det er jo at finde ud af altså få brugt nogle af de her modeller, der er derude, til at finde ud af, hvad er det for en rollespil, jeg gerne vil lave, og så finde ud af, hvad kan det, hvad, hvad kan det rumme. Fordi der er nogle rollespil, som ikke vil kunne rumme, de her tre forskellige typer, alle sammen samme sted, og der er nogle rollespil, som godt vil kunne, og det handler lidt om, hvad det er, man gerne, hvad det er for en rollespil, man gerne vil lave. Og, og lignende, hvis man bruger nogle andre modeller, nogle andre typologier, så vil der jo helt klart også være nogle, nogle aspekter, og nogle rollespils ting Som ikke er spændende at have med Og det hele handler jo ligesom om At tage sig nogle nogle reelle, nogle reelle beslutninger om Hvad skal være med og hvad skal ikke være med Og hvad er det der er fokuset øhm, For vores rollespil Så, så for sådan lige at og bygge lidt videre på det Eller sådan for os at sige De der, model, de der spørgsmål, de der spørgeskema Som der har været hvor folk siger Vil du gerne have rigtig meget kamp Vil du gerne, have nogle, vil du gerne fokusere rigtig meget på Regelspillet det er jo sådan nogle spørgsmål, som du bliver stillet i de her, her casting-spørgeskemaer til mange rollespil, Og de bygger jo blandt andet på den her GNS-model. Så der spørger man jo også lidt, vil du rigtig gerne fokusere på simulationsdelen, eller du rigtig gerne fokusere på, på nativisme-delen. Og i, i, den, i den forsøger de jo så lige præcis at få castet spillerne hen i nogle, hen i nogle steder i spillet, hvor at, at det er det fede, det er det, der er i fokus og jeg kan jo sige, at, at for eksempel til College of vi har vi en meget sådan, øh, vi har prøvet at dele lokationen op, eller det gjorde vi i hvert fald gang jeg var med aktivt, så så prøvede vi at dele hele locationen op i nogle zoner, øhm, og i de zoner, så var der ligesom fokus på nogle forskellige former for spil. Ja. Så ude i skoven var der fokus på, det var her man kunne slås med impacerede, det var her man kunne møde de magiske væsener og kaste magi med dem, og det var sådan spiller MBC, der var sådan lidt PVE-element i det, ikke? Jo, og så og var man der kunne vinde. Ja, og der kunne man også vinde, altså der kunne man jo overvinde de her MBC'er eller man kunne tabe til dem, eller der var ligesom nogle rammer sat for, hvor man, hvordan man kunne gøre det ikke? Ja. Og, og samtidig så kunne man så være op i, i, i common rooms'ene eller være til timerne, hvor det handlede rigtig meget om at leve sig ind i det her skoleliv og prøve at simulere det og, øh, og virkelig sådan være tæt på, hvordan følelserne rent faktisk skal være at være på det her magiske Harry Potter-slot, hvordan føltes det at være til det Harry Potter-timer, og der var der sådan mindre fokus på, at man skulle vinde alt muligt og alle mulige regler, der var der rigtig meget fokus på sådan at prøve at simulere at leve sig ind i, i den her skoledag på en magisk skole. Mm. Og så havde vi, jeg tror, kælderen og tårnet, men nogle af de der sådan indenfor, men sådan lidt obskure steder. Det var der, hvor vælger jeg ville op til. Det var her, at man skulle have de store ritualer, hvor man skulle hedkalde dæmoner og Genoplive gamle troldmænd Eller troldkvinder og hive dem tilbage som spøgelser Og udspørge dem om alle mulige Seje, vilde ting Og altså have de der sådan store, dramatiske Voldsomme scener mm. øhm, og, og tanken var lidt at, at vi ligesom prøvede at sige Slottet er stort nok og der er, mange, og der er nok spillere til at vi kan rumme Alle de her forskellige måder At spille rollespil på til samme scenarie Og det gør egentlig ikke rigtig noget Hvis at dem der sidder og prøver at leve sig ind i en eller anden teenage romance på deres common room at de aldrig rigtig finder ud af at der var nogen ude i skoven som, over, som vandt over den vilde minotaur og det er heller ikke rigtig så vigtigt om de finder ud af at nogen var ved at redde hele skolen ved at lave et eller andet stort ritual nede i, nede i den hemmelige dungeon at spillet, spillet fungerede fint for alle deltagere selvom de ikke nødvendigvis fandt ud af hvad alle de andre folk lavede
0: men det synes jeg jo er en, er en helt fantastisk måde at design på, jeg tror der også der er mange jeg tror der er rigtig mange, øh, både junior og skovkampagner og sådan almindelige rollespilskampagner derude, som som enten allerede ubevidst gør det nogle af dem gør det måske endda bevidst eller, eller i hvert fald vil kunne drage nytte af at kunne tænke, tænke i at gøre de her ting, der er jo enormt mange kampagner som jo har øh, alle de her forskellige typer af spillere samlet, fordi de, de er store, og hvis, for eksempel hvis det er en junior kampagne, jamen så er det måske også det rollespil der er, og så er der nogle af ungerne, de vil gerne noget dramaspil, nogle af ungerne, de vil bare gerne tæve nogen og vinde, og nogle af ungerne, jamen de vil måske bare gerne prøve at altså sidde ude i skoven og sanke urter og virkelig leve sig ind i sin rolle, eller hvad pokker det nu kan være og hvis man så som arrangør af de her kampagner kunne tænke i klot Måske kan det være svært i skoven at lave Deciderede zoner på samme måde Men man kan i hvert fald tænke meget i enten plot Eller ting der ligesom passer til de, til de enkelte typer Af spillere Så tror jeg man får enormt god feedback fra dem Det det, det jeg vil have ønsket At da jeg lavede Nominakavaren for mange mange år siden At, at jeg kendte Til den her model altså, For jeg kan jo godt perspektiv Kan jeg jo sagtens se alle de her typer af spillere Der var derude og at vi også lavede ting til nogen af dem, nogle gange, men, men at have været mere bevidst omkring det, så tror jeg også, at vi have været noget skarpere på det. Det, det har været, været noget sjovere i 2006. Altså, øh, så er jeg blevet klogere nu.
1: Ja, jamen, helt klart, og, og du har virkelig, virkelig ret. Altså, du har virkelig, virkelig ret i, at, at der både foregår en masse ting i kampagnerne, måske både ubevidst og, og, og bevidst, og, men der er også ikke klart meget, man kan gøre. Øhm, der, hvor, der, hvor der oftest er en klar opdeling, som er rimelig bevidst, det er, at man til rigtig mange kampagnespil, så har man byen, og så har man sletten, eller skoven, eller whatever det Du har ligesom byen, og uden for byen, den opdeling er ret tit. Uden for byen, det er der, hvor man slås, inde i byen, det er der, hvor man har simulationsspil eller drama. Den, den opdeling plejer der rigtig tit at være til rigtig mange fandomscampagner, jeg har været ude til, og har også været noget, jeg selv, da jeg startede med at lave juniorkampagner, prøvede at lave den form for opdeling og hvor man generelt prøvede at undgå, at der kom folk ind i byen for at slås, fordi man gerne ville give plads til, at dem, der var inde i byen, kunne føle, at der var mulighed for, at de rent faktisk kunne, kunne lave deres hyggelige handelsspil, eller hvad det nu var, uden at der skulle komme overgræn og slå dem ihjel hver, hver femte minut, fordi de havde brug for at slå nogen ihjel. Så, så de her sådan opdelinger af oplevelser er allerede noget, der sådan fungerer, men jeg tror helt klart, at det er noget, man kan, man kan tænke mere i, og, og som man kan melde klarere ud, for jeg tror, den rigtig store udfordring, der rigtig tit er til mange af de der fanci det er, at det ikke meldes særligt klart ud. Der er nogen, der har haft nogle gode idéer, som de har prøvet at bygge nogle ting omkring, men det er meget uklart, at de idéer rent faktisk er en ting. Det er sådan nogen, der var sådan, at nah, vi, vi, vi sørger sådan lidt for folk op til, at, at folk ikke angriber og slås ind i byen. Men man kunne jo sagtens lave nogle mere klare regler og sige, at der ikke er ikke ind i byen, eller... Øh, eller det her område her inde i byen øh, Må man ikke slås Eller måske er der kastet Måske hvis, det, hvis, det, hvis, måske hvis man ikke har lyst til at lave en off regel Så kan man lave en ind regel og sige øh, Den store troldmanden Hex Gumbidar han har, han har kastet en formular rundt om hele byen Som gør at man kan ikke man, man er simpelthen ikke i stand til at, til at slås mod andre Når man er inde i byen
0: ja. øh. Det er rigtigt Men jeg tror også Jeg tror også, jeg tror også, jeg tror også der i hvert fald som På en arrangørs side skal man også lige være bevidst om at man som arrangør jo også har en tendens til at arrangere rollespil ud fra hvad man gerne selv vil Altså jeg har der siddet i arrangørgrupper hvor det er jo helt tydeligt Der var en For eksempel da jeg lavede en, en skovkampagne tilbage Jamen det har været sådan noget 2006 og så en 5-6 år frem derfra Og, og det, det var helt tydeligt at man, Der var en game master Han stod ligesom for kamp Og alt omkring kamp koordineret kamp, sørget for at kampene var afstemt i forhold til mængden af spillere, der var dukket op at der var en eller anden fairness i det og så ved alt det fordi det var vigtigt at øh, hvis man skulle tæve hinanden at så skulle der også være noget fairness i det og så skulle det ligesom, altså så skulle kampelementet være vigtigt øh, og så tror jeg at vi var to andre spilleder som sådan lidt svævede lidt udefinerbart omkring det der med øh, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke særlig god til at simulere Jeg synes det dramatiske er noget sjovere End, end, end simulering for eksempel men, men der var jo spillere derude For hvem det bare Det der med at bare kunne fordybe sig i en kro-rolle eller, eller i en kongerolle Bare var, var det største altså, Og dem kunne jeg godt have arrangeret for Havde jeg været bevidst om det her Men det er mere at lige for at sige At man som, som gamemaster også nogle gange skal være Eller som arrangør skal være meget bevidst om At hvis man ikke gør noget af, hvis man ikke gør noget anderledes Så arrangerer man som udgangspunkt altid de rollespil Man selv gerne vil deltage i Eller i hvert fald ud fra sit eget synspunkt Sit eget bias for at bruge det udtryk Men det er ikke umuligt at arrangere for andre Det, det tror jeg bare de er ordene jeg har herfra
1: Ja det, det synes jeg er Rigtig glogt
0: Men er vi så der hvor vi skal indføre De 16 personlighedstest når du skal melde dig til uh, Krøllebølle Junior kampagne er det, uh, altså, det er jo heller ikke der vi er uh, at du som barn skal sidde og udfylde en jungiansk personlighedstype for at komme med ud og spille skoven.
1: Nej, 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 altså slet ikke, slet, det er slet ikke det der være, og jeg tror, der er meget få rødespil, som hvor det virkelig giver mening at lave sådan en større test til. Men det man jo kan i stedet for, det er at sige, der er nogle ret simple modeller men nogle ret simple cuts, som, er ret, som, 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 jeg vil, som jeg vil påstå er ret repræsentative for, for, det, for, det, for det store rødspilsland, og det er der, hvor den her trevejsmodel øh, kan være rigtig god til at lave det kort. Fordi hvis man i virkeligheden tænker mindre over, har vi 50 spillere, 50 spillere, 50 spillere, som er det, eller er det 100 spillere, som er det, sådan noget. Men bare tænker, hvis jeg sørger for at designe mit rødespil ud fra at de her tre grupper, eller de her tre typer af rødespillere, kan have det fedt og har tre steder eller tre former for plots i løbet af en spilgang, som til gode ser den type af spiller, så kan det godt være, at der er lidt flere dramatister, end der er twister, eller, eller hvad det nu er, at det kan godt være, at der, er, der er en masse, der i begge dele, men hvis man ligesom tænker sin plots og sin, og sin opdeling af sin kampagne, ud fra, ud fra de her tre veje, så tror jeg virkelig, at man kan sådan få, få hjulpet rigtig mange spillere til også at finde ud af, hvad kan de egentlig bedst lide? Ja. Fordi jeg tror, der er mange derude, der ikke rigtig er klar over, hvad de egentlig bedst kan lide. Jeg tror bare, at de går ud i rådespillet, og så og så laver, de bare, så laver de bare det der ligesom Det der ligesom sker Det der lige er foran dem ikke? Men hvis man som designer sørger for at At folk kommer igennem nogle forskellige ting Så bliver det nemmere for at folk at sige Okay jeg kunne faktisk virkelig godt lide den her del øh, Og så skal man jo være sådan Når dagen er over og folk kommer med feedback Så læg mærke til at der er faktisk rigtig mange Der vil godt kunne lide det der krogspil Hvor at vi fandt det her plot Hvor de skulle finde en eller anden øh, gammel kroglas ud i skoven Og så var der en kæmpe skattejagt Og det kunne de helt vildt godt lide og leve sig ind i det. Og så skal man bygge sit, så skal man tænke, okay, det virkede, så der er på vi bygge noget mere i den retning, ikke?
0: Jo, altså, og jeg kan godt lide tanken om, at man prøver at hjælpe sine spillere på den måde til at opnå en eller anden erkendelse. Og nu snakker vi lige nu om, om Junior som jo i Danmark er sådan et af de steder, hvor der kommer mange nye spillere ind. Det der vil ligesom starte maskinen for rigtig mange. Men i resten af verden, der er det jo meget, at de her professionelle rollespil, der i virkeligheden er første møde med, med, med rollespil, hvor man jo i, i en voksen alder, altså plus 20, plus 25 nogle gange, plus 40, jo kommer ud og prøver sit første rollespil, og måske heller ikke altså, er bevidst om, hvad, hvad er det for noget spil, jeg godt kan lide. Og der, er, der er både det der med at spørge, men også det der med at give mulighed for at opleve forskellige typer, tror jeg kan, kan hjælpe dem rigtig, rigtig meget. Så, så de er også nemmere kan i talesætte Næste gang de skal ud og spille et rollespil jeg kunne faktisk bedst lide det her aspekt Det her rollespil, hvad kan det? Hvad, kan, hvad skal jeg med til det? Ja, nej Og det vil også hjælpe med at forventningsafstemme Jo bedre vi forventningsafstemmer, jo bedre spillere får vi Jo bedre oplevelser får vi Ja, helt klart
1: ja, Og jeg tror at sådan et spil som Todea er for eksempel også rigtig gode til ikke? Um, Altså de har jo nogle gange haft sådan en dungeon Man kunne komme ned i, som er sådan meget vi skal, løse, vi skal løse nogle klare mysterier Og der er nogle klare regler for, hvordan vi begår os rundt men så var der også den her kæmpe store by, hvor, at man, hvor der ikke var noget kamp, og hvor det ikke var det, det handlede om. Hvor det hele handlede om handelsspillet, og at opleve alle skøre, øh, skøre ting derinde. Og så var der selvfølgelig den stor slagmark, hvor det primært handlede om kamp. Ikke? Øh, og der var nogle sådan... Det var jo ikke, fordi de forklarede folk nødvendigvis præcis, hvordan en opdeling var, men det var meget tydeligt, at der var den her opdeling, og det var meget tydeligt, hvad der var, hvad der var tiltægt i forskellige steder. De havde, de havde også sådan en... Jeg har sådan en kæmpe stor scene, hvor der nogle gange kommer nogle skuespillere op og, og så man laver sådan en stor dramatisk scene Som folk er stå og kigge på øh,
0: Hvor lang siden er det du har været til Møtodea Det er meget,
1: meget lang til siden Okay der er sket lidt siden ja, det, det, <laughs> men, det undrer mig men, ikke, at der er sket noget siden Men, men, jeg, men jeg, forestiller mig, jeg forestiller mig at de typerne. stadig har nogle forskellige områder hvor at, Som er meget tydeligt At man kan gå hen et sted Og så er der okay, nogle, ja. en bestemt type ting
0: ikke? Jeg, mødte, jeg har da mødt tyske spillere som, som simpelthen var så indlevet Deres roller at altså, De kom jo nærmest ikke ud af deres lejr Fordi det virkelig ikke mening Så sad de i deres egen leger og var øh, du ved koordinator af slaget eller koordinator af information og bare fucking elskede at sidde der øh, eller, øh, eller som danskerne, der er jo mange danskere der tager der ned, bare for at komme ud og tæve nogen på slagmarken, og så drikker de bare øh, øh, højlænderne det er især jer, jeg tænker på her altså, og I er jo men altså, det er jo ikke jer, man triller op med for sådan at have de dybe indlevede samtaler øh, eller øh, der er jo også masser af mulighed for at få det dramatiske sådan, element ud, øh, der, der har været noget, der hed atelieret, som er sådan en slags indgame, bibliotek og videnscenter og sådan noget, og det tiltrækker, altså der er rigelig plads til både altså, dramaturspillerne og til... Øh, Øh, til, til immersion spillere til gengæld har kampspillerne ikke super meget at lave og så er der alle gråzonerne imellem de her ting her dem der gerne vil slås dramatisk jamen uha uh, det er der også masser af plads til dernede altså jeg synes virkelig metodea er, er, er et, et sjovt sted at se de her øh, mange mange facetter af, af, af lige præcis trevejsmodellen eller GNS modellen øh, i sådan en kæmpe størrelse altså der, der, der er masser at gå på så snakkede vi en lille smule, Charles Om, øh, om øh, Spillertyper, sådan i starten Og jeg ved, du har sådan et begreb, der hedder Den sociale spiller Kan du ikke prøve at øh, fortælle, hvad det går ud på?
1: Jo, altså jeg tror virkelig jeg, jeg tror jeg, jeg vil sådan lige gøre en lille ting først øh, Og det er, det er lige sådan at spørge dig fordi, Altså, det ligger selvfølgelig op til det her med sociale spillere at Der er nogle andre typer derude øh, Men jeg vil lige starte med sådan Inden, at, æh, inden jeg forklare Den her, den her type så vil jeg prøve at høre dig, hvad du tænker, at typere derude, ja, som, ikke, altså, som, ikke, som ikke er de her tre, øh, som vi har snakket om. Er der, er der nogle andre former for rollespillere som du tænker, der altså, kunne passe? Som ikke
0: er, okay,
1: der... Bare sådan frit, frit for benet hmm. eller hvad det hedder. Altså, der i hvert fald, jeg, 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 jeg har i
0: hvert fald, når jeg, når jeg har, øh, og, og jeg beklager lige til lytterne, at der nogle gange lige er lidt øh, pause imellem mig og Charles. Det er øh, fordi, jeg sidder i Holland og øh, Charles sidder på øh, i Nørrebro øh, Og så er der lige nogle gange lidt forsinkelse Vi prøver nogle at klippe ud af det men, men, men vi kan ikke det hele Hvilke spillertyper jeg synes er derude Der er i hvert fald ingen tvivl om At, at jeg har i hvert fald tit omtalt vindertypen Fordi det er sådan en meget nem type at identificere øh, Det er typen der godt kan lide At få fuldstændig klare rammer for øh, Hvad er præmissen for rollespillet Og hvordan kan jeg vinde det øh, Og bryder sig ikke om at blive sat i taberposition Altså så får vedkommende et dårligt spil øh, Og det er også helt tydeligt At jeg har, øh, jeg har oplevet nogle spillertyper Som jeg har kaldt øh, jeg, jeg tror vi, vi brugt ofte Begrebet når jeg har arrangeret Så brugte vi ofte begrebet De indlevende Og det tror jeg, jeg dækker i virkeligheden over Sådan en mellemting mellem immersion og, øh, og dem der gerne vil simulere Det er i hvert fald dem der på en eller anden måde For hvem det at være i fiktionen, og være korrekt i fiktionen, er det vigtigste øh, overhovedet. Øh, og så kan det godt være, om det er en simulering, eller om det er en immersion, eller hvad pokker det lige kan være. Det, det, det varierer lidt. Jeg, jeg, de, mange af de spillere, jeg kender, de differentierer heller ikke nødvendigvis imellem dem. Så bliver simuleringen måske mere et værktøj til at immerse sig selv, eller sådan noget. Og så har vi dramaspillerne Og jeg kan godt høre at det lyder som, som GNS modellen langt hen ad vejen Men vi har bare aldrig tænkt det i rammen af, af, af GNS modellen Så har vi selvfølgelig plotspillerne Plotspillerne det er dem der gerne vil løse Løse plots I virkeligheden vinde scenariet Det er mere, det er mere puzzle -rydning. Det er mere det der med at få stillet Nogle, nogle svære opgaver Og så i rammen I sandkassen af scenariet så ren rundt og løse dem her Øhm, og selvfølgelig skal man Man skal sådan man skal, man skal følge rammerne For scenariet og reglerne for scenariet Men det er alt sammen værktøjer til at løse Plottet øhm, Og nogle gange så er det det At kunne vinde noget der tæller her Men nogle gange så bliver vinderne De bliver bare værktøjer for plotspilleren Som så i virkeligheden sidder bagved Og hiver i alle mulige tråde og får dem hen Men jeg ved ikke hvor de skal Hvor de skulle høre hen hjemme i en GNS-model, eller en trevejs model, eller en jungiansk typologitype, eller sådan altså det, det, det har jeg ikke nogen fornemmelse af men det er i hvert fald en spillertype, jeg har mødt rigtig, rigtig tit jeg tror det er sådan lige dem sådan fra, fra toppen af hovedet der, der kommer, kommer til mig
1: ja, jamen det synes jeg er mega godt og jeg, og jeg vil også helt klart anbefale lytterne derude og tænke, hvad, hvad er det egentlig for nogle hvad er det egentlig for nogle typer, som jeg har mødt derude øhm. Og, 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 og måske hvilken type af jeg selv. Føler jeg, at jeg passer på, på, på den her model her, eller er der et andet sted, som jeg, som jeg ser mig selv lidt, lidt mere, eller vil, eller vil jeg bruge nogle andre ord på det? Fordi det er jo helt der noget, der hjælper til at, som det vi har snakket om med som det hjælper til at kunne designe andres oplevelse, det hjælper også til at kunne designe din egen, og få en mere klarhed om, hvad, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå med, med det her spil. Og det er jo klart, at der er jo mange nuancer af den her model, og og der er sikkert også nogle ting, som ikke helt passer end Jeg tænker, for eksempel det der med at plottet, er måske en blanding mellem folk, der mister, fordi de gerne følger reglerne, og folk, der er de vil gerne ligesom udspille historien og se, hvor den går hen. Ikke? Øhm, kunne være en, en tankegang. Men det er jo helt klart rigtigt. Der er jo klart dem, der, der, og der er, en forskel, der er en forskel på dem, der gerne vil løse plottet, og dem, der gerne vil vinde scenariet. Fordi dem, der gerne vil vinde scenariet, handler det måske mere om at vinde over nogle andre. Og løse plottet, handler ikke nødvendigvis om at vinde, løsplottet kunne også sagtens være bare at følge historien hen til der, hvor vi alle sammen taber. Og så er det det, der er det fede, fordi det var, det, det var, det, det var der, historien førte os hen og det var mere et spørgsmål om at følge langsørenes øh, narrativ øh, til enden. Ikke? Så, helt klart. Jamen, der er nemlig de her forskellige typer, og det er så også der, hvor jeg vil tilføre den her. Øh, den er lidt omtalt som sådan den fire den fjerde øh, del af, af den her trevarsmodel, og det er også det, den sådan er tiltænkt som. Men Sarah, Sarah Lynn Bowman, som er sådan en amerikansk øh, doktor i, øh, i psykologi, eller, eller psykoterapi, tror jeg det måske det var, hun har arbejdet, hun har lavet sådan en kæmpe undersøgelse omkring rollespilstypologier i USA, og, fund, og prøvet at undersøge, hvad er det, som er det folk eftersøger, hvor hun var meget inspireret af GNS modellen, eller nok nærmere øh, øh, GDI modellen måske den hedder øhm, og at øh, at bruge den som en måde at sige er der nogle andre typer derude, er der nogle andre elementer som er vigtige kan jeg, kan jeg få alle de her ting til at passe ind under de her modeller, for eksempel kunne man altså som, som jeg har prøvet at sige der med at nej men de der plot, plotløser, det er måske en blanding af nogle af de her ting, så de er måske stadig med i modellen men er der noget som er sådan decideret uden for modellen Øh, eller som er så meget et mix Mellem de, mellem de tre at, at det var værd at nævne også Og der, noget af det som hun sådan fortalte om På sit oplæg på Knudepunkt Var at hun var kommet frem til At der var den, her, der, den sociale spiller Og det var de her spillere Som bare var med Fordi deres venner var der Og de var fuldstændig ligeglade med Om de skulle løse et plot Eller om vi skulle lave en stor scene Eller vi skulle være indlede De var sådan set klar på det hele For dem så handlede om at hænge ud med deres venner det handlede om, Eller måske at møde nogle venner Og det handlede meget mere om at møde mennesker End, muligt, end, at, end, at, end at løse plots For eksempel ikke? Ja. Um, og, den, og den bed jeg virkelig mærke i Fordi den synes jeg virkelig jeg kunne, Den kunne jeg virkelig sådan se for mig Da hun sagde det, så var bare sådan Ja der er, der er virkelig nogle folk derude Som, som, som er med på det meste så længe, at, så længe at det er nogle fede mennesker De laver det sammen med Og, og det, er oftest tit, det, det er oftere det er ofte hvem der er med til rollespillet Der er vigtigt End hvad rollespillet handler om Eller, eller hvilken rolle, retning rollespillet går Der er vigtigt
0: jeg, jeg synes det er fantastisk Altså også fordi at det, det, øhm, Jeg tror det er sådan en Hvis vi siger det, det er et parameter på en eller anden måde Som alle i højere eller mindre grad Ligger inden for jeg, jeg kender meget få folk der helt alene Tager til et rollespil Hvor de ikke kender nogen Det sker men det er ikke mange øh, Fordi vi alle sammen I et eller andet aspekt Skal forholde os til det Og hvem er det vi oplever de her ting med Det er jo ikke kun oplevelsen og, og transformationen og alt det her I sig selv Det er jo også hvem deler jeg de her oplevelser med Og selvfølgelig er der noget spændende i At gå ud og møde nye mennesker Jeg kunne se at vi lavede forum Selvom det ikke helt er et scenarie Men så det der med da vi lavede forum Der var stadigvæk der var nye mennesker med Der ikke kendte nogen Og så skulle man ligesom sociale koder og lige hvordan finder man sig ud af det og det fungerer jo og jeg tror også det sker også til rollespil der er der også folk jeg har haft igennem nogle af mine rollespil der har været helt nye helt udefra og så har de lært nogle folk at kende igennem det men langt de fleste de forholder sig til det her med den sociale spiller det sociale aspekt i et eller andet omfang det, det, det tror jeg er meget rigtigt jeg er meget vild med den.
1: Ja, jeg tror, men jeg tror, det er også vigtigt, det er også vigtigt at sige, at der er rent faktisk en... Der er stadig nogle, 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 nogle opdelinger imellem dem, fordi jeg tror, du vil nok også kunne lægge mærke til, at hvis du er ude... Der er helt klart nogen, der i tale det, at det er vildt irriterende, når folk snakker off-game. <laughs> og det er vildt irriterende, eller, eller det kan man så facilitere, så kan man sige, at der er et off-game-område, hvor folk kan snakke off-game. Men noget, som den sociale spiller virkelig er kendetegnet ved, det er jo, at de vil, gerne, de vil gerne snakke med deres venner, og de vil gerne i løbet af rollespillet også ligesom have lidt social interaktion, som ikke kun er rollespillet Og, dem kan man, cater, og man kan så cater til dem ved at sige, at vi, vi har et sted, hvor I kan snakke sammen eller hvor I kan, hvor I kan snakke offgame. Øhm, men, men det er der jo helt klart nogen, der synes er vildt nederen, at folk gør. Og jeg tror til jer derude, som synes, det er vildt forstand, at nogen taler offgame, måske kunne det hjælpe lidt at se det som, at det i virkeligheden bare en anden måde at være med på det med at tale offgame. Og, hvis, og, og den her, den her sådan meget sådan, øh, religiøse forestilling om, at alt skal være 100% ingame hele tiden, at, øh, at, at den er i hvert fald ikke, ikke forlignelig med den sociale spiller som er der for nogle andre årsager. Så ligesom, at nogen er der for virkelig at så er der nogen, der er der for, for deres venner med, med det primære fokus. Og jeg tror, man nu med, at man bliver klar over, at, at selvfølgelig, selvfølgelig kan vi alle som se os, at, at vi synes mere flere deler er spændende, men jeg tror helt klart, at de fleste har nogle klare fokus i hvert fald for det ene rådespil, de er ud til nogle gange så er det rigtig vigtigt at leve sig ind i det nogle gange er det rigtig vigtigt at, øh, at løse plottet eller følge reglerne eller hvad det nu er, men der er også nogle gange for nogen hvor det bare virkelig handler om at jeg skal bruge for at snakke med venner Det kan også være at det er svært lige nu for tiden, så jeg har egentlig mere brug for at snakke med vinder end jeg har brug for at spille rådsspillet lige nu. Øh, og så skal man diskutere hvorvidt det er en okay ting at gøre, øh, og der tror jeg det er igen noget må man ligesom må, må som arrangør må en arrangør gribe ind og sige skal der være plads til den sociale spiller eller ej og jo mere man er klar over at det rent faktisk er en type og det er nogen og du vil næsten uden tvivl have nogen der vil, tage, der vil prøve at tage med for at gøre det her hvis du virkelig vil undgå at folk taler offgame så er det godt at være klar over at den her type eksisterer og så er du nødt til at formidle rigtig klart vi ser ikke at man taler offgame vi laver ikke noget offgame rå vi laver ikke nogen efterfest hvor I kan snakke med as venner bagefter vi laver et rollespil, hvor det handler om at være 100% indledet ned i en ubåd øh,
0: 24-7. Jeg tror, Metodea er det er et glimrende eksempel på, øh, hvordan det, altså, hvordan den her type også er der. Hvor især hårerne har en tendens til at være stedet, hvor man så går hen og er enten helt offgame, sociale sammen, eller i hvert fald ikke helt in-game og så øh, kan sidde der og hygge sig og vi har altid, øh, uanset hvilke grupper jeg har været der sted med, har vi altid en evig debat imellem folk der insisterer på at øh, at vi skal være 100% indgame til metodere og folk der altså, de er der lidt for at hygge sig det er deres ferie, de har ikke nødvendigvis behov for at, at skulle være ingame enten efter behov og så øh, og så når resten af tiden så er man der bare med sine venner og skal lige ud og hygge sig lidt og det der øh, det, det er nogle af de sværeste Øh, forventningsafstemninger øh, sådan i hvert fald internt og socialt jeg kender, men, men nogle af de regler der har fungeret godt dernede, var for eksempel at gå ned til et off område, så bare definere kronen som værende, her er det okay, vi sidder en bajer og, og ikke lige er indgame og jeg er helt enig i din øh, altså, det, det, jeg er helt enig i den der distinktion at så sige, man kan godt have et offgame område, hvor man kan gå hen og så gøre det der men så skal det også kun være der for eksempel. så tager man sådan en hensyn til begge, begge typer af spillere hvad, øh, når du nu har den sociale spiller øh, Den kan du jo ikke rigtig Designe til på anden End du kan lave et offgame område Eller hvordan kan, kan, kan du gøre noget som designer for at imødegå dem
1: Altså den, den mest oplagt er jo selvfølgelig Det der med at have et offgame Eller have et semi offgame område som for eksempel en kro Hvor at Og, 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 igen, og jo, mere det ligesom er, jo mere det er formidlet Til deltagerne jo bedre ikke? Man, man, kunne, man kunne have nogle forskellige kroger Man kunne have nogle kroger som Ja, hvis altså stort nok, ikke? Men hvis man kan have nogle kroer, som ligger op til, og det her, det er meget sådan indlevelse immersion, der er ingen offgamle snak. Og så er der en anden kro, som er det her, de billige bare er, det her, hvor man kan snakke med sine venner, det her, hvor at, at, at rummet er lidt mere åbent. Øhm. Men altså en ting, jeg kan, jeg kan huske, vi snakkede om i forhold til, hvordan vi kunne gøre det med Sunfall, var noget med at prøve at tænke i øh, at lave mindre rum, hvor folk tager og, og hyggede sig fordi så blev det mere klart, at så kom der en forhandling mellem de folk, der var inde i det rum, om, om vi var offgame eller indgame. Og når man var på vej ind i rummet, før man ligesom markerede, at jeg er indgame, Eller jeg offgame, så kunne man lige mærke efter dem, der sidder i rummet, okay, de er faktisk vildt indgame af dem her, eller de er vildt offgame. Øh, og så kunne man vurdere, er det noget, jeg har lyst til at engagere mig med, eller ej. Øh, og det, det er jo en måde ligesom at sige, vi ved, at de her sociale spillere er her. Øh, så hvordan, hvordan, hvordan sørger vi for, hvordan designer vi ud fra, at de ikke kommer til at clash for meget med dem, der rigtig gerne vil indleve sig. Og det kan man fx gøre ved at lave mindre rum, hvor i at man fester for eksempel eller, eller mindre rum i det hele taget, hvor man, hvor man spiller. Sådan, så der er nogle rum, hvor, hvor, hvor de der forskellige typer kan, kan have fokus på deres. Og det er vildt meget nemmere for mig som spiller at gå ind i et rum, hvor der sidder 10 mennesker og vurdere, hvad er niveauet her, end det er for mig, hvis jeg går ind i et rum, hvor der er 100 mennesker. Øhm, og, det, og det der ofte sker i de her rum Hvor der er 100 mennesker Hvis man har et kæmpe festlokale En kæmpe barrum, Jamen så, så sker det rigtig nemt At øh, der er måske nogle af grupperne Der sidder i her rum Der er lidt offgame Og det smitter rigtig meget På mange af de andre øh, Lad os sige De går op til, til dem der sidder i baren Og de jo har jo bare deres offgame fest Så de går bare op til dem i baren Og, og kalder dem ved deres offgame navn Og siger jeg skal bare have en, øh, en nummer 16 øh, Og bryder med Helt den her idé om At, at, at dem der er i baren har faktisk, De har faktisk tænkt sig at være ingame Øh, og de har faktisk noget, et andet navn, et ale nummer 16, er virkelig en dragon ale, eller sådan noget lignende, øh, Og så kommer du derop, som sådan et off -game, fordi du kommer fra din lille off -game fest, øh, kommer op og ligesom øh, smitter groepassionalet til at blive mere og mere off-game. Og, og selvom at groepassionalet har haft en eller anden meget klar mission om, at vi skulle være in -game hele tiden, så bliver de jo smittet af, at der kommer folk op til dem og kalder dem deres off-game navn. Øh, bare fordi de har deres lille off -game fest. Og hvis man hvis man prøver at ligesom, lave mere klar forventningsafstemning Men og, og sørge for at der er et rum Hvor at hvis jeg bare vil have en fest Så kan jeg gå hen til offgame groen Og bede om en offgame øl ikke? Øh, Hvis der rent faktisk er den mulighed Så er det nemmere At holde den der indgame gro Indgame
0: Fedt er det, Var det de sidste ord om den sociale spiller type? Ja det tænker jeg Cool fordi så tænker jeg, at vi er ved at være ved vejs ende Vi har sådan været igennem øh, Ultra Ultra kort har vi snakket en lille smule Jung og Myers-Briggs Og personlighedstyper Vi, øh, vi har øh, Links i øh, show notes, hvor I kan gå ind Både dels og læse Charles' dokument Omkring øh, Hvordan du kan bruge øh, de her Myers Briggs Personlighedstyper og Jung personlighedstanker ind i både karakterdesign og i larpdesign. Så har vi været igennem GNS og trevejsmodellen, og hvordan du som arrangør bedre kan designe din spil til dine forskellige spillertyper, og måske også bedre forventningsafstemme. Hvad er det for nogle spillere, du gerne vil have med? Og du som spiller, også i langt højere grad, kan gøre dig selv bevidst om, hvad er det jeg gerne vil? Hvad er det, jeg synes er spændende? Hvor skal jeg måske prøve at udfordre mig selv? Og så kan bruge det som nogle værktøjer? Og det, det gælder altså også helt ude i, i juniorskoven I bliver kun bedre øh, af at, at, at tænke de rammer Måske eksponere nogle af de første førstegangsrollespillende For de her forskellige typer Så de også bliver mere bevidste om det Og så har vi snakket om den sociale spillertype, Som mere er der for at være sammen med sine venner Og er der for at lave det som en fælles, en fælles aktivitet Og hvor min tese lidt er At jeg tror at alle spillere forholder sig til det her aspekt eller den her parameter i en eller anden grad Nogen er der meget for det og nogen har overhovedet ikke behov for at spille rollespil med andre og alle er et eller andet sted ind på det her spektrum her øh, Er det ikke sådan nogenlunde fornuftigt opsummeret Charles?
1: Det synes jeg er meget fornuftigt opsummeret. Jeg synes du kom, kom rigtig, godt, rigtig godt rundt om ja, for. det
0: Jamen, øh, og så siger vi øh, tak for denne her gang Der kommer øh, som sagt links til show notes Og der går lige et par uger, så kommer der øh, nye afsnit Og forhåbentlig får vi også vores tier.dk op at køre Hvor man kan gå ind, og så kan man tegne et abonnement øh, Og så hver gang vi udgiver et øh, show Så giver man en tier, eller en 20 eller en 50, eller eller kroner. Det bestemmer man selv i donation til os Så vi også får lidt mynd For at bruge tid på at lave det her Man må også gerne bare lade være. Det er også helt fint Gå ind og find os på Facebook og på Instagram Vi hedder også årger Elver, begge steder Derinde Og der kan man også følge med i hvornår der kommer nye afsnit Yes Tak for denne her gang Hej, Hej.